0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus, unserem Podcast. Heute mit dem Titel Warum und wie sollte ich die Bibel lesen und studieren? Die Grundlage unserer Podcast-Folgen soll ja ausschließlich die Bibel sein. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, welche Argumente es dafür gibt. Der Herr Jesus sagt selbst in Johannes 17, Vers 17, dass dieses Buch die Wahrheit ist. Und warum? weil jedes Wort von Gott eingegeben ist, wie man in 2. Timotheus 3, Vers 16 nachlesen kann. Gründe dafür haben wir in der letzten Folge ausführlicher besprochen. Doch heute stellen sich für uns als Gläubige bezüglich des Bibellesens gleich mehrere Fragen. Erstens, was bringt es mir als Christ eigentlich, die Bibel zu lesen? Und zweitens, was sollte ich beim Bibelstudium beachten? Drittens schließlich, wie kann ich die Bibel, ja, wie kann ich sie studieren? Zuerst müssen wir darüber sprechen, warum wir als Christen vom Bibellesen profitieren können, was uns die Bibel eigentlich gibt. Erstens, die Bibel gibt uns Freude. Da schreibt der Psalmist, Psalm 119, Vers 103, Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Ein Verlobter genießt es doch, einen Brief seiner Verlobten zu lesen. Gläubige werden es genießen, Gottes Worte in der Bibel zu lesen, und so Gemeinschaft mit ihm zu haben. Man beschäftigt sich mit seinem Retter Jesus Christus und auch mit seinem Vater im Himmel. Zweitens gibt uns die Bibel Orientierung. Christopher Kolumbus wollte eigentlich mit dem Schiff nach Indien. Doch weil er über keine vollständige Karte verfügte und auch noch sein Kompass verrückt spielte, kam er nie an seinem Ziel an. Wir brauchen klare Wegweisung. Wir brauchen einen Kompass für unser Leben. Deshalb steht im Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Weg. Im Leben eines Gläubigen müssen täglich viele Entscheidungen getroffen werden und zu manchen äußert sich die Bibel explizit, zu manchen halt nur indirekt. Aber bei all dem gilt, sie gibt uns die Richtung vor, die Gott ehrt und das in einer Zeit, und einer Welt ohne Orientierung. Drittens gibt uns die Bibel Nahrung. Der Herr Jesus selbst sagte, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Matthäus 4, Vers 4 Oft wird in der Bibel das geistliche Wachstum eines Gläubigen mit dem Wachstum eines Kindes, vom Baby zum Erwachsenen, verglichen. So wie wir Menschen ohne Nahrung schwächer werden, verkümmert unser, innerlich, unser innerliches neues Leben, das Gott uns ja gegeben hat. Es verkümmert ohne geistliche Nahrung. Dieses neue ewige Leben braucht das, was Gott gibt. Die Bibel stillt den Hunger des inneren Menschen. Viertens gibt uns die Bibel Hilfe im geistlichen Kampf. In Epheser 6, Vers 17 steht, dass Gottes Wort das Schwert des Geistes ist. Und als der Herr Jesus in der Wüste vom Teufel angegriffen wurde, erwiderte er diesem immer wieder ein, mit einem Bibelvers. Das da war damals ein Vers aus dem Alten Testament natürlich. Das Neue gab es ja noch nicht. Mit dem Wort Gottes im Bewusstsein können wir also den Versuchungen des Teufels und der Welt widerstehen. Fünftens gibt uns die, die Bibel auch ein Bewahrungsmittel. Psalm 119, Vers 11 steht, In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gottes Maßstab über Gut und Böse kann ich am besten in seinem Wort kennenlernen. Dort erfahre ich, was ihn ehrt oder was ihn aber auch verunehrt. Je mehr ich seine Sicht darauf kennenlerne durch die Bibel, desto eher kann ich ein heiliges Leben führen.
1: Kommen wir zu einem sechsten Punkt. Die Bibel ist nämlich auch ein Prüfstein für unser Leben. Ich lese noch einmal 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Nun, was bedeuten diese Begriffe? Lehre heißt, so soll ich leben als Christ. Überführung bedeutet dann, das oder das läuft vielleicht falsch. Zurechtweisung bedeutet dann, so geht's zurück zu Gott. Durch das Lesen der Bibel können wir unser Leben mit Gottes Wunschvorstellung eines hingegebenen Lebens abgleichen. Und da, wo wir dann von der Bibel abweichen, weichen wir eben von Gott ab. Und insofern ist die Bibel ein Prüfstein, gleichzeitig aber auch ein Korrekturmittel für uns. Siebtens, die Bibel gibt uns auch die Möglichkeit, böse Lehren zu entdecken. 2. Timotheus 3, Vers 13 und 14 Betrüger werden verführen, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Nun, sehr oft warnt die Bibel vor solchen Leuten, die falsche Lehren bringen und letztlich dadurch von Herrn Jesus abziehen. Diese kann man aber nur dann erkennen und schließlich auch abwehren, wenn man auch die Bibel kennt. Achtens gibt die Bibel uns auch Erfolg. Josua 1, Vers 8 verspricht Gott, du sollst tun nach allem, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Nun, damit ist natürlich jetzt kein Lotto gewinnen und auch kein Ferrari gemeint, sondern Erfolg im geistlichen Leben, geistliche Siege. Punkt Nummer 9. Die Bibel gibt Hoffnung. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Hoffnung in der Bibel bedeutet, auf etwas zu warten, was noch überhaupt nicht geschehen ist, aber trotzdem von Jesus versprochen wurde. Es geht also um Vertrauen. Nummer 10. Die Bibel gibt uns Reinigung. Epheser 5, Vers 26 sagt, damit der Herr Jesus die Gläubigen heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Reinigung vom Schmutz der Sünde, darum geht es hier. Damit ist die tägliche Reinigung gemeint, die jedes Mal dann stattfindet, wenn ich als Gläubiger sündige und dass der Herrn Jesus dann bekenne. Dann reinigt er mich durch das Wort. Und ein letzter Punkt, den wir erwähnen möchten, ist, die Bibel gibt Zukunftsaussichten. Wir lesen dann 2. Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr Wohltut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Nun, ein sehr großer Teil der Bibel ist prophetisch. Das bedeutet, dass Gott uns etwas darüber mitteilt, was in der Zukunft mit der Erde und mit uns Gläubigen, aber auch mit Ungläubigen geschehen wird. Und wer möchte nicht gerne die Zukunft wissen? Nur die Bibel sagt sie uns. Diese Liste ist recht lang. Sie könnte noch viel länger sein. Ja, wir könnten sie noch lange fortsetzen. Wir empfehlen dir einfach mal, Psalm 119 durchzulesen. In diesem ja, sehr langen Psalm mit 176 Versen wird in jedem Vers das Wort Gottes erwähnt und darüber hinaus, was es für den Schreiber dieses Psalms bedeutete. Es lohnt sich, das mal durchzulesen. Und genauso lohnt es sich, wirklich die Bibel zu lesen. Das ist nicht nur etwas, was wir gelernt haben, das ist wirklich unsere Meinung. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt aus Zwang Bibel lesen, ja weil man das als Christ halt so machen muss, weil er sich gehört. Nein, es geht darum, dass ich den, den Herrn Jesus liebe. Und wenn ich das tue, dann freue ich mich doch eigentlich darauf, seine Gedanken kennenzulernen. Stell dir nun mal die Situation vor, eine Braut würde ihrem Bräutigam einen Brief schreiben, und der nimmt den an und steckt ihn dann ungelesen in die Schublade. Das wäre irgendwie seltsam, oder? Nun, wir haben viele Gründe gesehen, dass es sich wirklich lohnt, die Bibel zu lesen. Und jeder, der aufrichtig Gottes Wort liest und studiert, der kann das auch alles bestätigen.
2: Nun können wir uns ja einmal fragen, wie oft wir Gottes Wort in die Hände nehmen, um darin zu lesen auch. Ist Bibel für uns eher ein Angang oder eine nervige Sache, wenn wir in den Gedanken eher bei der nächsten Netflix-Folge oder bei WhatsApp sind, das Handy direkt daneben und immer drauf schauen? Müssen wir sonntags vor der Gemeinde erst na, so eine Staubschicht von der Bibel runtermachen Oder müssen wir sogar erst noch äh, ja, eben die Bibel suchen? Es gibt leider Gläubige, die täglich nur einen Kalender mit einem Bibelfest lesen. Wenn man wirklich durchschnittlich nur ein Bibelvers pro Tag lesen würde, wäre man 80 Jahre damit beschäftigt, die Bibel nur einmal durchzulesen. Nun, Psalm 119, Vers 162 sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Wir merken, so jemand schlägt nicht einfach nur einen Bibelvers auf pro Tag. Ganz eng verbunden mit diesem Punkt ist auch die Frage, mit welcher Einstellung wir die Bibel lesen. Haben wir den aufrichtigen Wunsch, dass Gott durch sein Wort zu uns redet, ist es schließlich Gottes Wort. Dass es uns Dinge mitteilt, die für uns relevant sind, dass er uns auch mal ermahnen kann durch sein Wort, wenn wir gerade nicht so aus seiner Ehre leben. Ich möchte gerne dazu einmal mal auf Jakobus 1, Vers 24 bis 26 hinweisen. Und wir lesen den Vers mal. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Also die Bibel wird hier mit einem Spiegel verglichen, der uns die Schwachstellen unseres Lebens zeigt. Gott schmeichelt oder beschönigt nie. Er zeigt uns, wie wir sind. Aber in diesem Bibelvers betrachtet sich jemand im Spiegel, geht dann wieder weg und hat schon vergessen, was er gesehen hat. Das ist unnatürlich. Oft lesen wir die Bibel ähnlich, nicht wahr? Wir sehen uns in diesem Spiegel, doch nachdem das Buch zugeklappt ist, haben wir das alles gelesen, vergessen. Doch Gott wünscht von uns, dass wir Täter des Wortes sind und nicht allein Hörer. Schließlich möchte ich uns nicht nur fragen, wie oft wir lesen, sondern wen wir lesen. Das ist eine seltsame Frage, oder? Nun, es ist offensichtlich klar, dass die Bibel kein Fachbuch für Glauben und auch kein Sachbuch für Lebensfragen ist. Letztendlich geht es darum, beim Lesen einer Person näher zu kommen, dem Herrn Jesus. Deshalb lesen wir einmal Lukas 24, Vers 27 Und von Mose und von allen Propheten anfangt, erklärte Jesus ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Hier ist davon die Rede, dass die gesamte Bibel von dem Herrn Jesus spricht. Dieses Buch ist keine trockene Materie oder eine Ansammlung von Geschichten, sondern hat letztendlich den Inhalt Jesus Christus. Durch das Bibelstudium kommen wir somit unserem Herrn und Heiland näher. Vor den Ephesern konnte gesagt werden, dass sie Christus gelernt hatten. Siehe einmal Epheser 4, Vers 20. Hoffentlich ist uns klar geworden, dass Bibellesen keine nervige Pflicht ist, sondern eine wunderbare Chance, Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater und mit seinem Sohn zu haben. Für heute sind wir damit mit unserem ersten Teil unseres Wochenthemas zum Ende gekommen. In unserem zweiten Teil geht es um einige nützliche Hinweise und Hilfe für unser Bibelstudium. Bis dahin bleibt dran.